0: 안녕하세요 뉴스메이트 채선아입니다 2021년 공군에서 근무하다 상관으로부터 성추행을 당한 뒤 스스로 목숨을 끊은 고 이해람 중사 사건 기억하시죠 군 내부에서 발생한 성폭력 문제에 대해서 조직적인 은폐와 2차 가해가 있었다는 사실이 알려지면서 큰 논란이 됐는데요 오늘 법원에서 이 2차 가해 혐의에 대한 1심 선고가 나왔습니다 사건을 은폐하려고 했던 군검사와 이 중사에 대해 허위 사실을 말한 전 중대장은 유죄를 받았고요. 반면에 피해자와 가해자가 분리되지 않았음에도 이미 분리가 이루어졌다고 허위 보고한 전 대대장에겐 무죄가 선고됐습니다. 정에서 선고를 듣던 이중사의 어머니는 의식을 잃고 쓰러졌고요. 이중사의 아버지는 선고가 끝난 뒤 무죄를 받은 전 대대장에게 네가 어떻게 무죄냐며 울분을 터뜨렸습니다. 과연 항소심에서는 유족의 울분이 풀릴 수 있을까요? 2024년 1월 15일 월요일 오뜨밀 라이브 시작합니다. 뉴스 나눠주실 분 신혜림 pd 조석영 pd 나와계세요
1: 안녕하세요 뉴스 번역기 시리얼의
0: 신혜림 pd입니다
2: 뉴스 사판이 조석영 pd입니다
0: 네 오늘은 석경 pd가 가져온 오늘의 뉴스로 문을 열어봤는데 잔막루피님이 월요일부터 저혈압 치료 뉴스라고 그러게요. 보내주셨어요 그러게요 하신
2: 분들이 많으시네요 네. 제가 가져온 뉴스는 고이람 종사 유족의 눈물입니다
0: 음, 이 사건 자. 재판이 다 끝난 줄 알았는데 아직도 진행 중이었어요 그러게요. 그렇죠
2: 재판이 끝난 거는 이람 종사 실제로 성추행한 가해자 음. 대법원서 징역 7년이 확정됐고요 아. 오늘 선고가 나온 거는 이 중사의 사망 전에 발생한 사건 은폐와 2차 가해 관련 재판 1심이었습니다. 아,
0: 음. 2차 가해 관련이었네요. 음. 이게
2: 네. 그때 많이 알려지긴 했는데 간단히 다시 정리를 해보면 그이 중사가 이제 가해자로부터 피해를 입은 뒤에 2주 정도를 가해자와 음. 같은 부대에 계속 있었어요 네. 원래 규정상으로는 성폭력이 발생을 하면은 가해자 피해자에 분리하도록 돼 있죠 음. 근데 그거를 가해자가 조사를 받는 동안 편의를 봐주려고 분리를 안한 겁니다
0: 가해자의 편의는 봐주고 그렇죠. 피해자의 편의는 전혀 아. 안 봤네요
2: 그래서 이 기간 동안 무슨 일이 벌어졌냐 네. 이중사는 이제 가해자와 마주칠까 봐 돌아다니지도 못하는 반면 가해자는 이게 일상적으로 있을 수 있는 일인데 신고 당했다. 라면서 이제 악의적 소문을 퍼뜨리고 다니고 아. 동료 군인들에게 탄원서를 받으러 다녔습니다.
1: 아, 이런 상황 때문에 이중사가 정말 괴로웠다고. 그렇죠. 그게 한번 네. 스스로 목숨을 네.
2: 끊는데도 영향이 있었겠죠. 음. 그런데 이제 당시 부대 지휘관인 대대장이 이제 공군 본부의 가해자와 피해자님이 분리가 됐다. 라고 허위 보고를 음. 해가지고 이제 이제 재판에 넘겨진 건데요. 이 가해자가 또이중사를 회유하거나 사건을 은폐하려고 했음에도 징계를 하려고 하지 않았다. 음. 이게 또 이제 직무유기다. 이두 가지 혐의가 걸려 있었습니다.
0: 네, 근데 이걸 재판부가 무죄라고 판단한 이유가 네. 있을 거 아니에요?
2: 이유가 있습니다. 한 마디로 요약하면은 일부러 그런 건 아니었다라는 건데 대대장은 가해자 피해자가 분리된 줄 알았다는 거예요. 그때 이제 이중사가 청원 휴가를 냈거든요 네. 휴가를 냈으면 밖에 나갔겠지라고 생각을 해서 원래는 가해자를 다른 부대로 보내야 되는데 음, 음. 피해자가 부대에 없을 것으로 생각을 하고 이렇게 분리됐다라고 생각을 한 거죠 그런데 안에 있었고요 그리고 가해자 징계나 분리에 대해서도 나름대로는 여러 절차를 지키려고 노력은 했다 그까 그러니까 그 노력이 부족했지만 직무유기로 형사처벌할 정도는 아니다라는 음. 게 재판부 판단입니다 쉽게 말해서 아기를 가지고 일부러 간게 아니니까 해야 할 일을 충분하게 못한 걸 가지고 형사처벌할 수 있느냐라는 음. 거죠 유족 측에서는 항소한다는 입장이고요 네. 앞서 오프닝에서도 전해드렸듯이 오늘 이중사 어머니는 어~ 쓰러지셨습니다 아. 그까 그러니까 언제쯤에 유족의 울분이 풀릴 수 있을까 그리고 이제 그걸 위한 사법이란 무엇일까 이제라는 음. 생각을 하게 한 뉴스죠
0: 네. 그까 그러니까 이게 (2021년에) 사망한 사건이었는데 아, 저는 그 유서가 아직도 생각이 나거든요 아, 그렇죠. 이해람 종사가 사망할 때 유서에 조직이 나를 버렸다 이렇게 음. 적었어요 근데 배신감이 이, 엄청났죠 이번 판결이 중요한 이유는 이런 일이 이런 조직 문화가 바뀌지 않는 이상 다시 반복될 수도 있는 음. 거거든요. 그렇죠. 네. 이, 이 사건이 일어났을 때
1: 2021년이었잖아요. 그때 해군 사망 사건도 있었고, 음. 그 다음에 같은 해군 부대에서 또다 또 같은 또 성폭력 사건이 일어나기도 했었거든요. 그러니까 계속 어딘가에서는 계속되고 있는 일이라서 이런 그렇죠. 어떤 판례 같은 게 중요한 건데. 음. 그리고
2: 직무를 음. 어디까지 책임을 지울 거냐도 되게 중요한 문제긴 음. 하죠.
0: 네. 지금 전소형님이 피해자가 휴가는 게 어떻게 불리인가요?라고 보내주셨네요.
2: 그렇습니다. 네.
0: 좀 씁쓸한 뉴스였고 제가 가져온 오늘의 뉴스는 미성년 폭주족 만드는 렌터카 업자입니다 음. 최근에 그 청소년들이 무면허로 운전을 하다가 뭐 사고 냈다 이런 네. 뉴스가 되게 자주 들려왔거든요 네. 근데 제가 보면서 아 그럼 부모님 차를 끌고 나왔나 음. 이거 차를 어디서 나서 얘네가 끌고 나왔을까 그러게요. 이런 생각이 들었는데 그 궁금증이 오늘 이 기사로 풀렸습니다. 음. 한겨레 기자가 불법 렌터카 업자에게 미성년자인 척 연락을 해본 거예요. 네. 결론부터 말씀을 드리면 미성년자라도 무면허라도 차를 쉽게 빌릴 수 있더라.
2: <웃음> 이 기사 보고 따라할 사람만 없었으면 좋겠네요. 네,
0: 따라하시면 안 됩니다. <웃음> 네, 불법입니다. 네. 그러니까 전연령 환영이라고 광고하는 렌터카 업자가 있었대요. 근데이 사람한테 나 미성년자인데 차 빌릴 수 있을까요? 이제 물어본 거예요. 메신저로. 그랬더니 이렇게 답을 해요. 어 저의 제일 어린 고객이 16살이었어요. 하루에 10만 원. 아, 야, 보통 아유. 이렇게 10만 원을 받고 <웃음> 쏘카 같은 차 공유 음. 플랫폼 있잖아요. 이걸 이용해서 차를 아. 빌려준대요. 근데 이런 플랫폼의 특징이 뭐냐면 처음에 가입할 때는 약간 까다로워요. 인증만 한번 하면 된다. 맞아. 인증하고 뭐 운전면허 등록도 해야 되잖아요. 근데 한번 해놓으면 다음 번에는 별도의 인증 절차 없이 바로바로 차를 빌릴 수 있어요. 근데 이 점을 악용한 거예요. 그러니까 업자는 일단 이 플랫폼 계정을 빌려줄 어른들, 아. 성인들을 아. 계정으로 모집을 했어요. 뭐 서경 PD 계정 빌려줄래요. 뭐 혜림 PD 계정 빌려줄래요? 이렇게 한 다음에 다른 사람한테 대여를 해줄 때마다 너 아이디로 빌릴 때 어. 3만 원씩 넣어줄게. 야. 라고 하는 거예요. 그러면 한한 한 달에 150 정도는 최소 너한테 들어갈 거다. 이런 식으로 그 계정을 꼬시는 거죠. 사람은. 그렇게 따져보니까 제가 계산해봤더니 그러면 그럼 한 달에 한 50명 정도가 그 계정 하나로 불법으로 차를 빌릴 수 있는 거거든요. 계정 하나당 그렇다는 그렇죠. 거죠. 그근데 그렇죠. 이들이 다 미성년자일 수도 있는 거잖아요. 와. 근데 실제로 최근에 그 미성년자가 무면허로 운전하다가 적발되거나 사고나는 음. 건수가 급격하게 늘고 음. 있다고 하거든요. 그러니까 5년 전과 비교를 해봤을 때 500%가량 급증을 했대요. 야 이거 너무
2: 야. 심하네요. 지금 대석 김님 저런 건 살인조장 아닌가 그러니까 무면허 오. 운전자에게 무, 무면허 운전을 조장하는 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그렇죠. 음.
0: 이 불법 렌터카 영업은 그렇게 어떻게 막을 수 있어요? 이게 문제가 처벌할 방법이 마땅히 없다는 게 정말 큰 문제거든요. 음. 이럴 수가 있나? 그러니까 법, 벌... <웃음> 법적으로 <웃음> 벌금은 있어요. 그러니까 대여사업 사... 5년 운전 자격을 제대로 확인 안 했을 음. 때 과태료를 물게 돼 있는데 이게 그래봤자 최대 500만 원밖에 안 한대요. 아. 그리고 계정을 빌려준 사람도 있을 거 아니에요. 음. 네. 그런 사람한테는 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금 이건 좀 세잖아요. 네, 그런데 그렇죠. 네. 적발 자체가 쉽지 않다고 아. 하더라고요. 음. 저는 법이 이렇게 보완되는 데는 시간이 좀 걸리니까 차 공유 플랫폼에서 음. 그 계정 명의자랑 실제 운전자가 일치하는지 음. 확인하는 기술이 도입돼야 된다. 이런 전문가의 의견이 되게 야.
2: 상적이었거든요 이거 를 <웃음> 이거 너무 당연한 건데 어, 사실 어떻게 보면 이걸 네.
0: 의무적으로 하게 해야 되는 아. 거죠. 생체인식 같은 음, 거 그런 게 필요하겠네요. 진짜 네. 네. 음.
2: 편하게 하자고 인증 한 번만 하게 한 건데 어떻게 보면 음. 사실 그, 그렇게 맡겨놓으면 안 되는 일이었다.
0: 어. 윤준영님은 전 그냥 운전 안, <웃음> 안 할래요?
2: 이것도 <웃음> 공법이긴 한데요. 아니, 돌아다니면 안 되잖아요, 이 차들이. 음. 아, 저는 또
0: 타야만 하는 사람으로서 이거 무섭더라고요. 그렇죠. 음. 그리고 계정을 빌려준 사람도 어쩌면 공범이잖아요. 공범이죠. 아, 이거
2: 엄청나게 나쁜 짓이죠. 그
0: 그러니까 애들이 운전해보고 싶은 그 심리를 이용해서 돈 벌이를 하는 어른들의 문제이기도 하거든요. 음. 처벌이 좀 강력하게 됐으면 좋겠다는 생각을합니다
2: 뭐, 잡을 수 있을 텐데 제대로 안 하는 거 아니야? 의심하시는 분도 계신데. 음. 이거는, 디지털을 만들어놔야겠네요.
0: 그러게요. 플랫폼에서 뭐좀
1: 그러다가 교통사고도 하고 하면 어떡합니까 그러니까요.
2: 이게 보면 은 예를 들어서 이제 성인 아닌데 미성년자한테 음. 예를 들어 주류 같은 거 팔아, 팔면 영업이 정지돼 버리잖아요. 네. 그래서 막 억울한 일도 생기고 하는데 음, 음. 그 정도로 강력하게 규제 안 하면 은 자율적으로 그거를 할까 싶기도 하네요. 음,
0: 음. 그렇죠. 그러네요. 네. 헤리페디가
1: 가져온 오늘의 뉴스도 보겠습니다. 남성 난임 환자 9만 명입니다. 어, 신선한 어, 뉴스였어요. 남성 난임 환자 얘기예요. 네. 난임의 기준이 뭐냐면 피임 도구 없이 12개월 이상 성생활을 했는데 임신을 시도했으나 실패한 경우 음. 그거거든요. 근데 이 난임이라는 글자 앞에 사실 너무나 당연하게도 뭔가 여성이라는 성별이 잘 붙잖아요. 맞 보통 그렇게 생각하죠. 네. 하지만 임신을 시도하는 건 여성만이 아니죠. 남성, 여성 둘 다인데 여성만 난임일 확률이 100%일 건 아니겠죠. 음, 그렇죠. 한국, 한국보건사회연구원에서 오늘 난임 시술을 받은 남성의 심리사회적 어려움이라는 논문을, 음. 네, 새로운 논문을 발표를 했는데 음. 이 논문에 따르면 남성 난임 환자가 전체의 35%가 넘는데요. 그게 9만 명인 거고요. 아. 9만 명? 네, 네. 이게 뭐 기형 정자증, 뭐 네. 정자 부족증, 뭐 이런 질환인데 건보를 건강보험을 적용받은 시술 적용 받는 시술을 받은 환자 기준에서 17년에 약 5,200명이었던 환자가 아. 21년에 65,900명으로 늘었다고 야. 해요. 계속 늘고 있네요. 네. 엄청 늘었네요. 네. 약 12배가 는 겁니다. 네. 그러니까 논문은 이 시술 경험이 있는 남성 중에 8명을 심층 인터뷰를 했거든요. 근데 일단 현실적 문제가 되게 크대요. 음. 병가를 6일 이상 쓰려면 진단서를 제출해야 해서 본의 아니게 난임을 공개할 수밖에 없는 상황이 돼서 심리적으로 많이 위축됐다. 음. 뭐 그런 맞아요. 말 하기도 했고. 휴가도 뭐
0: 난임 네. 휴가 이렇게 되잖아요. 네.
1: 그리고 뭐 난임 치료 휴가가 있거든요. 음. 그러니까 근로자가 인공수정이나 체외수정 같은 난임 치료를 받기 위해서 휴가를 청구하는 경우에는 연간 3일, 그 안에서 최초 1일은 유급. 인간으로 어. 지급이 되는데, 3일입니다. 어. 일단 좀, 짧죠? 네, 좀 짧은데, 네. 근데, 어그 이제 남성 같은 경우는 뭐 고환 체취술 같은 거 하려면은 일주일 정도 휴식을 취해야 어. 된대요. 그러면 결국에는 연차 쓰는 얘기죠. 어. 네. 그리고 정책이 이런 식으로 여성 난임 환자 음. 기준인 경우가 좀 많고 그러네요. 또 경제적으로도 부담이 고 부담이죠. 네. 그러니까 건강보험 겨, 급여 적용이 좀 제한적이고 여성 시술이 진행되는 동안에만 급여 적용을 받을 어. 수 있는 문제가 있대요. 그리고 호르몬 치료하는 약값도 남성이 몇배 높다고 어. 해요. 음. 네. 뭐 이런 문제가 있는데 사실 제일 문제는 아까 그 논문이 심리적으로 아, 이제 뽑았다고 했잖아요. 그게 문제예요. 그러니까 뭐 뭔가 이런 멘트가 있었어요. 인터뷰 중에. 비정상이라는 생각이 들어서 부끄럽고 수치스러웠고 스스로를 많이 탓했다. 음. 이런 인터뷰 멘트가 있었는데. 사실 뭐맨 박스라고 하잖아요. 뭐 남자는 강해야, 강해야 되고. 되고 뭔가 성생활을 잘해야 되고 뭔가 음. 몸에 하자가 있으면 안 그렇죠, 되고 막 그렇죠. 그런 어떤 남성다움에 대한 그 부분에 실패했다고 느껴가지고 아. 뭔가 거기서 더 위축되는. 그래서 우울감도 굉장히 심하다고
0: 하네요. 맞아요. 그래서
2: 심리적으로 문제는 더클수 있어요. 그 인터뷰에 네.
0: 보니까 동정하는 눈빛이 싫다 어. 이런 얘기도 있더라고. 요 네. 이게
2: 문화가 이제 또 남성 커뮤니티에서는 그런 게 되게 약자처럼 치부될 수가 있으니까. 그래서
1: 이제 남성이 육아 유직 쓰는 거를 힘들어하는 것처럼 난임이라고 음. 말하고. 이제 휴가를 쓰는 건 얼마나 또 힘들까라는 아, 생각이 드는데
2: 난임 자체로도 힘든데요. 그죠 그렇죠.
1: 그러니까 보건복지부가 지금 저출산 해결 위해서 난임 치료도 지원 확대하고 한다 하는데 음. 이 논문을 좀 유심히 보고 음. 남성 난임 대책에 좀 많이 주목을 해야
0: 되지 않을까 싶어요. 그렇죠. 난임 부부를 위한 지원책을 낸다고 하는데 여태까지는 이제 여성에좀 중점이 많이 맞춰져 있었다라는 생각이 듭니다. 지금까지 오늘 본 뉴스들 살펴봤고요. 뉴스탐구 생활로 이어가겠습니다.